0: Irmãos, aqui a palavra de Deus fala para nós tomarmos um cuidado com a língua e ela dá uma, um exemplo de que uma fonte, por exemplo, se tem uma fonte que ela é de água doce, ela jamais vai jorrar água salgada dali do mesmo lugar, ao mesmo tempo se você pega uma fonte de água salina, de água salgada, ela jamais vai jorrar água doce, porque é assim que diz a palavra e é assim que é a verdade. Uma água ela não pode se transformar no seu rio, né? uh, no, no seu curso, e, de repente, está mudando. E aqui a palavra está fazendo uma comparação com isso, com a nossa vida, com as nossas atitudes, como pessoas que estão servindo a Deus. Então, aqui está dando um cuidado muito grande, uma ênfase muito grande, falando sobre... A língua, a língua que muitas pessoas aí nem prestam atenção, a língua que está lá escondida, a língua que está lá que a gente usa, 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 e muitas vezes não entende o efeito dela e tudo aquilo que ela pode causar, mas que hoje, se a gente parar um pouquinho e pensar, de repente nós vamos nos lembrar quantas vezes já ferimos alguém com a nossa boca. Quantas vezes já machucamos alguém com aquilo que sai da nossa boca? Quantas vezes já fizemos algo errado ao falar e as consequências, elas vêm. Porque, às vezes, você sabe que, às vezes, dar um tapa numa pessoa é menos difícil, menos dolorido do que uma palavra dita que machuca e fere. Não estou dizendo para ninguém bater em ninguém aqui, pelo amor de Deus, hein? Senão, vai sair daqui e falar, o pastor falou que é melhor bater do que. Então, eu não vou bater, não é nada disso que eu estou falando, não. Estou dizendo que a, a boca, ela machuca mais do que algo que é externo. Porque a boca, ela vai no íntimo, no coração, quando nós falamos. E isso é que nós temos que tomar cuidado. O que tem saído da nossa boca? O que temos falado? Como temos sido? Então aqui nós vemos algumas coisas onde o Senhor ele fala assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque todos nós que ensinamos, isso cabe às pessoas que dão aula, isso cabe a nós que estamos aqui à frente do trabalho, pastores, aqueles que falam aqui na frente em estudos, não querendo, olha, muitos não, não sejam muitos de vocês mestres, porque sabem que nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Por quê? Falamos mais. E quanto mais falamos, principalmente na igreja, mais chance de falar coisas erradas temos. Às vezes, com muitas palavras, com muito sacrifício, você consegue trazer uma pessoa para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E às vezes, com uma palavra errada daqui da frente, a pessoa nunca mais quer vir para a igreja. Então, as palavras, às vezes elas podem machucar, elas podem ofender. E a palavra aqui de Deus, a Bíblia, ela tem um tratamento muito especial. É, Tiago dedica um, um texto, um capítulo, né? uma, uma metade desse capítulo, só para falar do perigo da língua, do perigo da língua. Aqui fala sobre o problema do homem e da mulher, claro também, em dominar aquilo que sai da boca. Aqui diz o seguinte, que o homem ele consegue dominar as mais bestas feras que existem. Leão é bravíssimo. O homem vai lá, se às vezes vai em circo, está lá, está dominado. Pega a baleia, baleia assassina, orca, vai lá no Sea World, vai em alguns lugares aí que você vê as orcas lá que são ensinadas, que vêm, que comem na mão, que fazem acrobacias, porque foram dominadas pelo homem. Serpentes. Venenosíssimas. O homem vai lá, começa a tocar a flauta, ela sai e fica lá assim. Da <risos> começa a colocar no corpo dele inteiro, vai e passa, domou. Serpente, letal, mas ele dominou, não vai fazer mal a ele. Não estamos nem falando de animais domésticos, que esses já são mais tranquilos, domesticáveis, e, né? mas estamos falando dos animais ferozes, selvagens, que o homem tem capacidade e vai e consegue dominar. Aqui também diz o seguinte, que além de fazer tudo isso, o homem cria coisas como um navio enorme, uma carga enorme, um peso enorme e com apenas um leme pequeno. Ele leva tudo aquilo para onde ele quer. Ele conduz tudo aquilo para onde ele quer com um simples leme. São exemplos que a própria palavra está falando aqui. Mas aí ele diz assim, mas a língua é um membro pequeno e que ninguém consegue domar. Diz assim que assim como uma faísca, uma fagulha, ela incendeia muita coisa, vocês veem queimada, vocês veem a Amazônia, como é que está a situação al alastrando, vocês veem na Califórnia, que é muito comum, não só na Amazônia, na Califórnia, na Europa, na França, em Portugal, Portugal, o, meu, o ano passado, morreu várias pessoas por causa de queimada, e às vezes, irmãos, uma faísca que dá em qualquer lugar desse, o fogo, ele se espalha rapidamente, a água não, água não espalha, se você pega um monte de água e joga ali, ela não se multiplica, acabou, ela, é, é por isso que é difícil conter o fogo, mas o fogo não, o fogo ele pega e vai multiplicando, vai indo e destrói, rapidinho ele faz uma destruição completa, e aqui Tiago está comparando a língua como algo semelhante à faísca, que apesar de pequeno, é uma fagulha, que às vezes você lança alguma coisa e aquilo faz um estrago tremendo, Quantas famílias não foram destruídas por causa de uma língua? Quantos casamentos não foram desfeitos por causa de língua? Quantas coisas não se destroem, relacionamentos, por causa de língua? Pessoas que falam as coisas que não deveriam. Então, aqui, a palavra do Senhor está nos dando um exemplo de que nós deveríamos realmente começar a prestar atenção, porque, muitas vezes nós estamos mais agindo em favor do inimigo do que de Deus, com aquilo que sai da nossa boca, fala para o teu irmão, irmão, o que, que tem saído da tua boca? Não precisa responder não, tá? Não precisa nem responder, ainda mais temos visitantes aqui, fica tranquilos aí, tá? Tá, mas é para a gente meditar, vamos pensar, o que está que, que 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 tá saindo da nossa boca? Espera aí, a minha boca tem sido coisa que as pessoas, realmente eu tenho contribuído para alguma coisa do bem, ou eu tenho falado coisa que tem machucado e tem trazido confusão na vida das pessoas? Eu tenho falado coisas que é de Deus ou eu tenho falado mal das pessoas? Tudo isso nós temos que considerar. Uh, vocês podem colocar um texto aí para mim, por favor, lá em Mateus, no capítulo 5 e versículo 22? Eu vou pedir para colocar o texto aí, assim vocês não precisam ficar abrindo a Bíblia, que nós vamos ler alguns, que eu quero falar sobre o que a Bíblia fala sobre a língua para nós começarmos a meditar. Jesus, ele disse assim, Jesus aqui, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser ao seu irmão raca, quer dizer tolo, xingar, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Tá? Amém? Pode ir. Amém. O que está que dizendo aí? Cuidado, tem pessoas que xingam as pessoas por tudo. Não é o caso dessa pessoa que está do teu lado, que você é benção. Mas lá fora, sim. Lá fora, sim, tem pessoas que xingam, tem pessoas que falam, tem pessoas que insultam, tem pessoas que denigrem a imagem, tem pessoas que querem acabar com a imagem de um, de outro, falar, e aqui está dizendo que, olha, Deus não vai deixar isso barato. Porque, sabe, irmãos, cada um de nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Se a pessoa está fazendo algo errado, Deus vai tratar disso dela. Mas não é você que vai ficar lá julgando, não é você que vai lá ficar falando ou fazendo coisas por aí. Nós, às vezes, temos casos, até aqui na igreja, uma situação ou outra, onde as pessoas vêm e trazem para mim o que isso é agradável, o que isso é bom, porque está trazendo para o pastor, o pastor vai administrar. Mas o problema é quando não trazem para o pastor e ficam falando, ficam falando lá fora, em família, e assim vai. Não é só aqui, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é em casa, é na família. Então, precisa tomar cuidado, porque tudo aquilo que se fala das pessoas, um dia nós vamos dar conta, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos fazendo. Nós somos aqueles que estão tentando unir ou separar. Nós estamos aqui querendo ajudar ou querendo afundar. Nós queremos estender as mãos às pessoas ou pisar em cima para que elas se afundem mais. Aonde nós estamos? O que a nossa boca tem feito a respeito disso, aqui no texto, põe lá para nós, provérbios 15 e 22, provérbios 15 22, olha só o que que fala, provérbios, não, perdão, 28, 15 28, O justo, quem é considerado justo? É aquele que está na presença de Deus, que procura fazer o que agrada a Deus. O justo, ele pensa bem antes de responder. Agora, para antes de nós terminarmos de ler você. É aqueles que pensam para responder ou já vai pumba. O justo, ele pensa bem por que, que ele pensa bem antes de responder? Porque sabe que as suas palavras vão ter alguma consequência. As suas palavras vão ter algum curso e vai atingir alguma coisa. Então, por isso que a gente sempre fala aqui, está nervoso, está irritado, tiraram você né, da, da, da tua paz? Não fala nada, segura, vai orar, vai se aquietar para depois você voltar no assunto. Senão dá zebra, tá? O justo, ele pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Tá? Amém? Despeja. Quer dizer, o justo, a pessoa que está na presença de Deus, ele antes de responder, ainda que, af... ainda que afrontado, ainda que pisem no pé dele, ainda que machuque, ainda que ele tenha vontade de xingar, de fazer tudo, ele vai se controlar a palavra nos ensina, irai-vos mais não pequeis, então às vezes as pessoas realmente nos tiram do sério e como tem gente que é especialista nisso tem pessoas que tiram do sério mas aqui a palavra fala o seguinte não responda prontamente, cuidado com o que você vai falar para não dar mais zebra então o justo ele pensa bem antes de responder mas aquele que é tolo, que não está nem aí, que não mede consequência, que não se preocupa com Deus, não se preocupa com as pessoas, não se preocupam com o que está acontecendo. Eles vão e já metralham e falam tudo que vem, na hora, na boca, na cabeça, e o estrago vai ser feito. Amém? Amém? Olha esse do teu lado. Aí fala, irmão, eu sei que não é o teu caso, mas glória a Deus por isso. Fala aí que né? a gente sabe que... Nós estamos falando para outras pessoas né? também. Então... Vamos ver aqui, Provérbios 26, versículos 20 e 21. Provérbios 26, 20 e 21. Olha aqui. Quem gosta de fazer fogueira aí? Gosta? Fogueira é bom para se aquecer, né? Olha lá, sem a lenha, o que, que acontece? A fogueira é o quê? O que, que mantém o fogo aceso? A lenha? Ou o gás? Whatever, qualquer coisa de se. Sentido. Sem a lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Que o carvão, o que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Amém? O que está que dizendo aí? Aquele que é de Deus, vê um burburinho, vê ali um comentário, vê um negócio ali, alguma coisa que está trazendo, vai lá e procura apagar, procura acalmar, procura morrer o um negócio, chega, não vamos falar, vamos, pá, 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 pá. esse é o servo de Deus. Aquele que não está na presença de Deus, não se importa, o que, que ele vai fazer? Ele escuta um burburinho, escutou ali uma fofoquinha, o que, que ele vai fazer? Vai lá pôr lenha no fogo. Você já viu esse negócio? É telefone sem fio. Ó, você ficou sabendo da flor de tal? Você ficou sabendo do outro lá? Eu sei que não acontece aqui, glória a Deus. Mas isso, irmãos, não pode ter, né? então a gente tem que entender isso daí. Eu posso ouvir pessoas falando alguma coisa, eu tanto posso ir lá para incentivar que falem mal de um, de outro, que gerem discórdia, que põem confusão. É isso mesmo, fica briga mesmo, destrói, faz isso, faz aquilo. Ou eu posso falar, não, calma, vamos orar, vai dar tudo certo, vamos pôr na mão de Deus. Qual é a atitude que nós temos? Aqui está dizendo que aquele que é sábio, aquele que realmente teme ao Senhor, ele vai procurar trazer paz. E não criar mais confusão e aumentar o problema que já está. Então, se você é alguém, ver alguém, ouvir alguém falando de alguém, falando do outro, vendo isso, eu falo, irmãos, não é a igreja, é casa, é trabalho, isso tem direto em todo lugar, família, então, nem se fala. Viu? Começou a falar papapá. Vai lá e corta, fala, opa! Crivo. Que não? Hã? Não entendi. Crivo. Crivo? É, uma coisa que você gostaria que alguém falasse de você? Você sabe se é verdade? Então tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado para entender porque é aquele negócio, nós temos até lá na, no curso de hombridade que nós fizemos nós temos uma lição que fala assim que as pessoas gostam de julgar os outros pelo que eles fazem fez já, opa mas quando se julga a si mesmo julga pelo aquilo que ele vai ainda pensar em fazer o cara errou a moça errou já pumba, já está mas eu não, não, mas eu vou mudar não, não, eu vou melhorar não, mas eu vou deixar de fazer isso então, aqui está dizendo, na palavra, que nós temos que tomar cuidado. Sem a lenha, o fogo acaba. E sem aquele que está lá acusando, e falando, e querendo mais, a discórdia vai acabar também. Amém? Quem é da paz aí, dê um glória a Deus. Agora, aqui nós vemos, irmãos, vamos lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 5 que nós vemos aqui também a preocupação de um profeta com aquilo que saía da boca, com aquilo que ele iria falar. E aí nós começamos a ver que há uma solução, há um remédio para a nossa boca. Então gritei, Isaías, o profeta, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, continua. Então, um dos serafins, que é uma das qualificações de alguns anjos, né, serafins, ele voou até a mim, trazendo brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz ou uma pinça. Com ela tocou a minha boca e disse: "Veja, isso tocou os teus lábios." Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém. Qual é a cura para nossa boca? É o Senhor Jesus. É a palavra de Deus. Nós, ao homem, é impossível nós controlarmos e domarmos a nossa boca, mas é possível todas as coisas a Deus. E nós devemos realmente orar e pedir discernimento para ele, Eu quero ler aqui é, um versículo, vamos lá, mais esse aqui para a gente, depois só mais um para terminar, mas nós vamos, Marcos 7, versículos 17 a 23, aqui estava uma situação sobre um costume dos fariseus, que eram aqueles que odiavam Jesus, de lavar a mão, um ritual, uma série de coisas, e aqui... Nós vamos ler do 17 ao 23. Presta bastante atenção. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro. Porque o que entra em seu coração... Porque não entra em seu coração, mas entra em seu estômago, aquilo que ele come, às vezes está vencido, às vezes tem algum problema, é isso que ele está dizendo. Olha lá, vai, vai, há problema talvez no estômago lá, mas é só isso. Olha lá, não entra no coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou, puros todos os alimentos... E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens, quando se diz do coração, nós aqui falamos é da alma, é do homem em si ou da mulher, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios, cobiças, as maldades, o engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Esses males vêm dentro e tornam, vêm de dentro e tornam o homem impuro. É isso aí. Vocês estão entendendo? O que é que contamina o homem? É o que sai da boca. É aquilo que falamos é aquilo que realmente te preocupa. Porque, irmãos, como tem sido a tua vida na tua casa? O teu trabalho, teus vizinhos, teus amigos, tua família, até na igreja, como tem sido a preocupação nossa com aquilo que falamos? O quanto nós estamos preocupados se vamos machucar alguém ou não? O quanto nós estamos preocupados se vamos abençoar alguém ou não? O quanto nós estamos preocupados em fazer aquilo que Deus espera de nós? É disso que se trata essa palavra. Tiago dedicou esse capítulo a falar da língua justamente porque... Quantos casamentos não são destruídos porque acaba o respeito e um começa a falar com o outro de uma maneira, já, aí já há insulto, aí já há uma série de coisas que destrói? Quantas pessoas são ofendidas por algo que um fala, porque o outro fala, por qualquer coisinha, às vezes já faz uma tempestade num copo d'água? Como temos sido? O que temos feito? Qual é o tipo de verdade que tem saído da nossa boca? Nós temos... Aqui, veja bem, é uma coisa interessante que Tiago ele fala assim, como que pode uma mesma boca, uma hora estar tá adorando a Deus, uma hora estar tá louvando a Deus, uma hora estar tá dizendo, Senhor, eu te amo, deixa-me tocar em ti. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é, e de vir. e daqui a pouco está lá xingando o outro, falando do outro, e fazendo confusão, faz sentido isso, faz sentido, de uma mesma boca nós pregarmos a palavra, nós falarmos do amor de Deus, nós louvarmos a Deus, e com a mesma boca nós machucarmos, uma pessoa um semel... com a semelhança de Deus, um homem que foi criado pelo Senhor não faz sentido não faz sentido e é isso que está dizendo aqui a palavra, não pode não pode fala para o teu irmão, irmão vigia a boca, por favor é? vigia o que sai da tua boca cuidado com o que sai da tua boca que as pessoas olhem para você e saibam que ali só vem coisa boa, eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas às vezes você está precisando de ouvir alguma coisa, você encontra com uma pessoa, você fala, puxa vida, que bom que eu encontrei com essa pessoa, porque eu sei que vai falar alguma coisa para me fortalecer, olha, eu estava precisando falar contigo, porque eu estou tão mal, estou com um problema, estou com isso, e sabe que aquela pessoa vai ser bênção, Agora, quantas pessoas você fala, vai lá e fala para o fulano de tal isso, Deus me livre, ele vai vir em cima de mim com tudo. Vai lá, liga para ela e fala isso, você está doida, ela vai xingar até. Que tipo de referência nós temos? Como que as pessoas olham para nós? Para as nossas atitudes? Como tem sido a nossa boca? Benção ou não? Nunca é tarde para nós melhorarmos e mudarmos, hoje o Senhor está aqui para limpar nossa boca, vocês vejam que Isaías falou, Senhor eu sou um homem de lábios impuros, Senhor olha eu não tenho condição, aí veio um, um serafim, um anjo, tocou nos lábios dele e falou, agora teu pecado foi perdoado, quer dizer, você foi transformado, você foi renovado pelo Espírito agora, está tudo limpo, pode falar de Deus que agora você está limpo. É mais ou menos isso que acontece conosco. Nós viemos com a carga do mundo, nós viemos com o pecado do mundo, com a boca suja, falando palavrão, falando dos outros, querendo ver confusão, querendo ver o circo pegar fogo mas aí encontramos Jesus, temos um encontro com o Senhor, e Ele nos dá a vida eterna, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, e aí nós começamos a ser transformados, é como diz em Colossenses 3, agora aqueles que são de Deus, buscam as coisas que são de cima, porque a velha natureza já era, aquela pessoa que gostava de ver uma confusão, mudou, Aquela pessoa que falava palavrão mudou, tem que mudar o vocabulário, tem que mudar a atitude, tem que mudar tudo, porque Deus habita em nós, tem que ter uma transformação, porque senão não adianta, não adianta, sabe irmãos, não adianta só vir à igreja se não houver mudança, não adianta vir na igreja e querer o mal dos outros, não adianta vir na igreja e falar dos outros. nós estamos aqui para sermos limpos, Isaías foi tocado pelo Espírito, ali, e o que aconteceu? Ele foi limpo, foi perdoado, e aí foi como se Deus falasse, agora pronto, saiu a tua impureza, vai e fala, isso é o que deveria acontecer conosco, com a igreja de Jesus Cristo, o Senhor nos encheu do Espírito Santo, vamos mudar o linguajar, vamos mudar o nosso enfoque, vamos deixar de dar importância a picuinhas, deixar de dar importância àquilo que falam, deixar importância às coisas pequenas que tentam destruir as grandes, quantas pessoas não conseguem ir para frente, porque está toda hora um probleminha ou outro, um segura daqui, outro fala dali, outro faz isso, outro faz daquilo, vamos para frente, em nome do Senhor Jesus, e é isso que nós temos que fazer, aí para frente, Erramos, vamos pedir perdão e vamos mais, errou uma vez, amém, pede perdão, mas não erra mais. É isso que Deus espera de nós. E para concluir, Mateus 12, dos versículos 33 a 37. Mateus 12, do versículo 33, nós vamos ler até o 37. Mais uma vez o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, considerem, o que, que significa considerar? Meditar? Pensem nisso, meditem, considerem. Uma árvore boa dá bom fruto, Amém? Até aí tudo bem? Está certo? Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por quê? Seu fruto. Como é que você sabe que uma árvore ela é macieira? Porque dá maçã. Se ela é macieira, não vai dar banana. Aí... Jesus se volta contra os religiosos de novo, que estavam indo contra ele, que estavam falando que ele curava por Beuzebu. Jesus vai com tudo em cima daqueles homens. E ele fala assim, raça de víboras. Olha que coisa. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca, olha, para nesse versículo um pouquinho. Pois a boca fala do que está cheio, o quê? Então significa que aquilo que mais sai da minha boca é o que eu tenho mais me dedicado. É o que eu tenho mais buscado. É o que eu tenho mais trabalhado é o que eu tinha, tenho mais estudado, aquilo que sai da boca, é aquilo que dentro está cheio. E isso eu quero que vocês parem e meditem. como tem sido, às vezes não é uma hora que aconteceu, foi num momento ali, pau, saiu, machucou, feriu, pau, mas não é normal. Nós estamos aqui falando das pessoas que tem o normal ofender, o normal não se preocupar, o normal falar palavrão, o normal não se portar com o que vai acontecer com o outro. E aqui está falando, a boca fala do que está cheio o coração. E eu pergunto para você, do que, que está cheio o teu coração? Porque se uma pessoa está cheia de Deus, o que, que vai sair da boca dela? coisas de Deus. Se uma pessoa tá cheia de amargura dentro dela, o que, que vai sair da boca? Amargura. Se uma pessoa tá cheia de revolta dentro dela, o que que vai sair da boca? Revolta. Mas se uma pessoa tá cheia de Deus, ela só quer abençoar todo mundo e vão embora para frente que vai Deus é conosco. Por quê? porque a boca fala do que o coração está cheio, e é por isso que antes de continuar eu quero parar de novo, eu quero falar para vocês, e é por isso que nós temos que buscar coisas boas, tem pessoas que só falam coisa negativa, tem pessoas que você chega perto e fala assim, nossa estou com uma dor aqui do lado, e fala rapaz meu vizinho morreu de uma dor dessa semana passada, Rapaz, estou sentindo um negócio aqui, não brinca não, isso aí só pode ser coisa ruim, não pode ser outra coisa. Gente. Está entendendo? Não, não, não. Uma pessoa que está cheia de Deus é otimista, é alegre. Por exemplo, olha o irmão aí do lado, olha essa pessoa do teu lado, que sorriso, olha que maravilha, pessoa alegre, pessoa feliz. Né? Porque tem Deus. Lá dentro está cheio de Deus. né? Então, lá dentro cheio de Deus, o que, que acontece? Ela só pode fazer coisa boa. Por que, que Jesus está batendo de frente com esses religiosos aí? Porque eles iam contra Jesus. Eles queriam eles, ser os bambambão, os bons, viver em religião, explorava o povo. E longe de Deus eles estavam. E é isso que Jesus fala. Então, ele fala, raça de víboras, como é que vocês, sendo maus, podem fazer coisas boas. E nós aqui somos o quê? Bons ou maus? Mas e o fruto? O fruto tem mostrado que é isso mesmo? O fruto tem mostrado que da nossa boca sai coisa boa? Que as nossas atitudes saem coisas boas porque somos bons? Uma árvore que dá fruto bom não vai dar espinheiro. Assim como um espinheiro, uma sarça brava, como diz a palavra, não vai dar um fruto bom, um figo, algo que seja agradável. Então, lembra desse, desse versículo que fala, a boca fala do que está cheio o coração. Não é que aconteceu uma vez, opa, escapou, falei o que não devia uma vez, bora para frente. Mas isso é um estado da pessoa sempre falar assim. Sempre gostar de mentir, sempre gostar de enganar, sempre gostar de falar aquilo que não é, sempre gostar de fazer confusão, sempre gostar de falar dos outros, sempre gostar de ver e comentar coisas erradas. Aqui é um estado. Quanto mais nos aprofundamos em Deus e buscamos a comunhão com Deus melhores pessoas nos tornamos. E quanto mais deixamos Deus de lado, piores ficamos. Porque há pessoas que vêm para cá sem esperança, viciadas, amargas, com a família destruída, com vontade de matar pai, matar marido, matar mulher, vem tudo quanto é jeito. Encontra o Senhor. aí começa a entender que Deus ama tanto cada um que morreu para dar vida por cada um de nós, e aí é onde nós vemos que aquilo tudo que estamos fazendo não vale a pena, e começa a se aprofundar em Deus e começa a buscar Deus, e aí há é uma transformação, aí já não quer mais ter bronca de ninguém, não quer mais falar mal de ninguém, aí já não quer mais falar palavrão, Pô, mas esse cara aí, de cada 10 palavras 11 era palavrão, agora não fala mais nada antes era só o whatsapp, só piada suja, agora está mandando um versículo bíblico o que está acontecendo? É? É, entendeu? o fruto, a árvore boa tem que dar fruto bom a árvore má vai dar fruto mal. não tem como errar pode disfarçar pode vir bonitinho pode ser isso, mas na hora do fruto na hora do vamos ver, é que se vê realmente quem é que está dando fruto bom ou mal? Por quê? Porque o coração está cheio daquilo. E aí nós vamos ver que o problema de tudo é o coração. Ou seja, a nossa essência. Continuando. O homem bom, do seu bom tesouro, o que é bom tesouro? é aquilo que Deus tem feito a transformação na tua vida, é aquilo que tem dentro de você que tem sido cultivado pelo Santo Espírito o homem bom do seu bom tesouro tira o que? coisas boas quer dizer, eu tenho uma palavra para dar para vocês, boa porque aqui dentro tem um tesouro bom, porque aqui dentro tem o Espírito Santo mais ou menos isso então o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, por que o mau tesouro? Porque a palavra diz que aonde tiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O que é que tem importância para você? As coisas de Deus? Ser uma pessoa melhor, entender quem é Deus? Esse é o bom tesouro buscai as coisas de cima. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Continuando, agora olha só, presta atenção nisso. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, fala o teu irmão, irmão, o juízo vem, tá? O juízo vem. Um dia nós todos vamos estar na frente de Deus para responder pelas nossas obras, tá? mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras, você será absolvido perdoado e por suas palavras será condenado. Tá? Então nós vemos que todo problema ele vem do coração. O que nós temos colocado lá. O que hoje para nós é importante no que temos meditado, tem pessoas que ficam o dia inteirinho, em Facebook, Instagram, Whatsapp, mandando tudo quanto é piada, tudo quanto é coisa, mas não consegue ler um versículo da Bíblia, e Deus quer salvar, Deus quer mudar, porque a nossa vida aqui nessa terra, ela é curta, ela é passageira. E mais uma vez eu pergunto para onde você vai passar a eternidade? E aí o Senhor fala pelas suas palavras, porque palavras é um sinal do fruto. Você vai ser julgado. Quando estivermos diante do Senhor, o Senhor vai justificar e vai mostrar para cada um por que está lá em cima ou que está lá embaixo. O problema é no coração, e o coração é a nossa alma, é o que somos. Por isso, volto a dizer o que está lá em Colossenses 3, aqueles que são de Cristo, busquem as coisas do alto, de Deus, porque a velha natureza já passou, sois novas criaturas no Senhor. Senhor. pastor, estou tentando melhorar, estou tentando mudar, glória a Deus, mas não vamos só ficar na tentativa, nós vamos conseguir em nome de Jesus. O que não podemos é fechar os olhos e fingir que não é com a gente. Hoje, cada um de nós podemos sair daqui essa noite e fazer de conta que não foi comigo a palavra. Puxa, ainda bem que o pastor falou aquilo, serviu para aquela pessoa. Puxa, fulano de tal não veio, podia ter ouvido essa palavra é para mim e é para você que estamos aqui essa noite, é para todos nós, porque todos nós precisamos da ajuda de Deus e do Espírito Santo para dominar nossa língua e dominar nossas atitudes, todos nós precisamos aprender a ter autocontrole, porque a palavra fala, se o homem ele consegue dominar, lembra que quando é homem fala de mulher também, as mulheres não ficam aí como inocentes não, hein, porque está falando das mulheres também. Tá? Então, quando fala homem, fala da mulher também. Se o homem consegue e a mulher consegue dominar a sua língua, quer dizer que é perfeito e consegue dominar todo o seu corpo. Tudo o que ele faz, toda a atitude dele é controlada. Ou seja, não consegue. Não consegue. As pessoas não veem a hora de ouvir alguma coisa nova para falar. Quem gosta de novidade, hein? Aquele negócio, né? Que que adianta saber de um segredo se não pode falar, né? Nós precisamos aprender a controlar a nossa boca, controlar o nosso interior e nos purificarmos a cada dia, porque essa é a vontade de Deus. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E lembra que aquilo que sai da boca é um tipo de fruto que vai ser determinante no dia do julgamento, pelo que o Senhor está dizendo, pelas suas palavras você será absolvido e pelas suas palavras você será condenado. É óbvio que uma mesma pessoa não vai ser os dois. O versículo quer dizer, pelas suas palavras você vai ser, alguns vão ser absolvidos e pelas suas, pelas palavras deles outros vão ser condenados. É mais ou menos isso que está dizendo o versículo. E nós estamos em que time, em que lugar? Pela nossa boca hoje, nós vamos ser absolvidos ou nós vamos ser condenados? Pelas nossas atitudes hoje, nós estamos do lado que vim de benditos do meu Pai e recebei por herança aquilo que desde o princípio vos tem sido preparado ou apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Atitude. Boca. Então, guarda a tua Boca. Tem um provérbio que ainda diz assim, aquilo que sai da tua boca é aquilo que você vai viver, vai comer, é isso que será. A palavra tem poder. Por isso, pais, principalmente, abençoa os filhos. Está cheio de pais xingando o filho de burro, está cheio de pais aí falando que esse menino não presta, essa menina não faz nada, esse aqui não serve para nada e as pessoas uma falando de outras, marido, mulher, para, para que tem peso as palavras, fala coisa boa, abençoa, mesmo que a criança seja um terror, você já vai lá profetizando, fala em nome de Jesus, é uma bênção já pelo Senhor, ainda que seja, está dando um trabalho danado, ainda que seja aquele marido que só Jesus, ou a mulher, que só Jesus. Porque você sabe que é aquele negócio. A mulher, ora, a Deus quer casar, quer de tudo jeito. Arruma o um marido, depois reclama e quer sair separar dele. O homem é a mesma coisa. Quer casar, quer dar um jeito, arruma a mulher, depois já quer ficar sem ela. Vamos aprender a fazer as coisas com ordem e decência. A gente tem que, nós temos que honrar nossa atitude. Nós temos que saber aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que hoje tomar uma decisão de que não vamos voltar atrás nisso. Vamos melhorar e a cada dia melhor. Todos nós erramos no passado, todos nós tivemos problemas no nosso passado, todos nós já nos encrencamos com a nossa boca. Mas hoje Deus está nos dando uma oportunidade para nós não errarmos mais. E quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais aprendemos do Senhor, mais cheio dEle nós seremos. Amém? Vamos vigiar a boca? Antes de falar, se estiver nervoso, conta até 10. Se ainda está nervoso, 100. Se ainda está nervoso, vai até 1.000. Se ainda está nervoso, não fala nada. Lembra, a palavra depois de dita, não volta atrás. Não volta. Tá? E o Senhor fala para nós, em primeiro lugar, amarmos Ele sobre todas as coisas. E depois, amar o próximo. Como a si mesmo. Se você ama qualquer pessoa como a você mesmo, que é isso que pede a palavra, você não vai xingar. Você não vai falar mal. Você não vai querer ver o mal. Você não vai machucar. é isso que Deus espera de nós, nós temos a liberdade, somos livres para fazer o que quisermos, nem Jesus obriga ninguém aqui a fazer o que ele, o que ele espera de nós, Jesus nos dá total liberdade para nós pensarmos, para nós analisarmos, para nós vermos o caminho que está indo a nossa vida e para ver as consequências que nós estamos levando a nossa vida. Então, hoje, Deus nos dá uma oportunidade de dar uma reavaliada nisso. Porque, às vezes, nós podemos dar uma notícia boa sendo mal educados. Às vezes, você vai dar uma notícia boa e você até ofende a pessoa do jeito que você fala. E, às vezes, a pessoa, sabendo lidar com as palavras, vai dar uma notícia ruim que a pessoa acaba amando mais ela, aceitando, entendendo, e o impacto é menor porque soube falar de algo ruim. Tá? Eu quero realmente que as pessoas que encontrem você queiram ouvir você. Eu quero que realmente as pessoas olhem para você e falem, puxa vida, olha, que bom que eu encontrei você, que eu sei que só vou ouvir coisa boa. Que bom que eu falei com você, porque eu sei que só vou ouvir coisas que vão crescer, que vão, porque que o Senhor falou que vai prestar conta a todos que falam a palavra inútil, tudo aquilo que não serve para glorificar Deus, ou para amar o próximo é inútil, vai prestar conta daquilo, tudo aquilo que é para denigrir, tudo aquilo que é o contrário, vai prestar conta daquilo, mas nós vamos falar aquilo que é bom, amém, amém vamos meditar um pouquinho na nossa língua, veja bem, a palavra fala que a, a língua é que nem um pequeno fogo, que uma faísca que pode fazer um estrago enorme. Nós vemos principalmente na, no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, que são países onde tem um frio intenso, a maioria das casas lá já são de madeira, por causa do frio. Então ali, meu irmão, bastou um foguinho em questão de menos de meia hora, uma casa inteira já foi embora, se bobear outra do lado. Faz ideia em floresta, faz ideia, o fogo ele não dá moleza, ele vai, e assim pode ser as consequências daquilo que falamos. tá? Então vamos tomar cuidado com a nossa boca, amém? Juninho, tem um hino aí de boca que fala assim, coisas boas ou ruins ou não? Não tem? Não tem? Esse, esse repertório aí está meio devagar. Aí... Ah, o Douglas tem um, ele levantou para não? Ah. Enquanto você vê aqui qualquer hino para a gente fazer depois, por favor, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e meditasse um pouquinho na tua, na tua vida, na tua boca, o que tem sido. E sabe, irmãos, não importa se sejam crianças, adolescentes, maduros, pessoas já da terceira idade, quarta idade. Todos nós hoje temos uma oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor e pedir a Ele uma chance de uma nova vida. Todos nós podemos mudar o curso do nosso futuro e da nossa vida. Deus com certeza, Ele quer o melhor para mim e o melhor para você mas nós só vamos obter esse melhor se nós viermos a Ele e entendermos que Ele nos ama, e que tudo aquilo que Ele pede não é para nos fazer prisioneiros, tem pessoas às vezes que falam, nah, mas eu, eu vou começar a ir na igreja, aí eu não vou poder fazer isso, eu não vou. ninguém está falando que você não vai poder fazer isso, ou não vai poder fazer aquilo. O Senhor Deus mesmo nunca impediu ninguém. Ele fala, olha, vem todo mundo aqui que está cansado, que está sobrecarregado, que está sujo, e eu quero limpar, eu quero aliviar. O Senhor quer que tenhamos uma liberdade com Ele hoje. Presa é aquela pessoa que depende dos outros, que vê o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Esse está preso numa situação, num problema, num vício. Mas a liberdade que Deus tem para nós é justamente quando nós decidimos a querer aquilo que é bom. Eu estou aqui essa noite porque eu escolhi vir e porque isso é bom para mim. E estar na presença de Deus eu sei que vai me garantir um futuro maravilhoso. E o meu nome na eternidade no livro da vida. E é isso que Deus espera de nós. Nesse momento se concentra no Senhor E se você se lembra de alguma coisa que você falou, que ofendeu, que machucou, que não deveria Peça perdão ao Senhor E peça ao Senhor que Ele te ajude para que você realmente dê frutos bons Peça ao Senhor para que Ele te ajude para que o teu coração esteja cheio de coisas boas para que as pessoas possam olhar para você E saber que aquilo que vier de você Vai ter algum benefício Aquilo que sai de você Tem algo proveitoso Aquilo que vem de você é para ajudar É para melhorar É para construir É para abençoar Que as pessoas olhem para você E possam saber certamente O que sai dessa pessoa só pode ser coisa boa Que é isso que Deus espera de nós conversa com o Senhor um pouquinho peça a Ele para Ele limpar o teu coração peça para Ele mudar e transformar a tua vida talvez você esteja aqui cansado fala, não aguento mais essa vida não aguento mais essa situação, parece que eu não tenho paz parece que eu não tenho alegria, parece que nada me satisfaz, parece que eu mesmo não me encontro de repente Jesus está aqui de braços abertos, dizendo aquele que quiser venha e beba de graça da água da vida que sai do trono de Deus limpa o teu coração Jesus te ama e que é o melhor de você que você possa dar frutos bons porque essa é a vontade de Deus para mim e para você luta contra a Tua própria vontade, contra os desejos que são errados, porque a nossa carne quer fazer aquilo que é errado, mas o Espírito Santo, que está em nós, Ele quer que façamos aquilo que é certo, deixa o Senhor, limpar o Teu interior, Assim como Isaías, Senhor eu sou um homem de lábios impuros. Mas o Senhor veio através do Seu Santo Espírito. E tocou nos Seus lábios. E falou pronto, agora Seus lábios estão ungidos. O Teu pecado foi purificado. Agora vai e fala as nações. Assim somos nós. Nós chegamos a Deus com lábios impuros. Com nossas obras erradas, Mas... Mas assim também o Santo Espírito está aqui para nos tocar e para fazer morada em nós. E para dizer, eis que perdoa os vossos pecados, os vossos erros. A partir de agora você vai dar fruto bom. É isso que o Senhor tem para nós. Conversa com o Senhor agora Fala Senhor, perdoa-me dos meus erros Perdoa Senhor Tudo aquilo que eu tenho feito A partir de agora eu quero mudar Quero ser uma nova vida na Tua presença Senhor receba-me e ajuda-me a estar Cada dia mais próximo de Ti Para Te conhecer e para fazer a Tua vontade Para que eu seja mais do que vencedor em Cristo Jesus Amém, glória a Deus Vamos todos cantar esse louvor agora louvar.
1: Pai, me aceita mesmo assim, sabes que eu tentei?
0: Já cheio da unção e da graça de Jesus aleluia obrigado Senhor aleluia sabe aquela gaveta bagunçada que ninguém quer mexer aquele guarda-roupa que precisa dar um jeito e ninguém tem coragem de mexer lá quartinho Às vezes somos nós. Chega um ponto na nossa vida que nós temos que encarar a situação que estamos. E fazer uma limpeza. E essa limpeza. Significa. Limpar o passado. Limpar os erros. Limpar o a dor, limpar a mágoa limpar a tristeza limpar a frustração limpar negativismo deixar que Deus venha fazer morada trazer uma nova vida salvação paz alegria amor esperança é isso que Deus tem para nós. Busca o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Invoca-o. Enquanto Ele está perto. E que Deus abençoe você. Tenha uma semana de paz, uma semana de alegria cheia de Deus. E terça-feira estaremos de volta aqui com mais um culto, adorando no Senhor e aprendendo da Sua Palavra. Venha participar conosco. Se Deus Ele é por nós... O grande amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o consolo do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui presente, com todo o povo de Deus, sobre a face da terra, amém, Deus abençoe, não deixe de cumprimentar teu irmão, Mostre o amor de Cristo, e vamos com Deus, eu amo vocês em Cristo Jesus, Deus abençoe.